0: Olá, está começando agora o Futuros Urbanos Talk, uma conversa sobre desenvolvimento justo e sustentável das cidades. Eu sou a Luanda Neira e este podcast é realizado pelo Instituto Cidades Sustentáveis. O nosso convidado de hoje é o Jorge Abraão, diretor-presidente do Instituto Cidades Sustentáveis. Vamos conversar sobre os desafios que a gestão pública municipal enfrentou nesse ano em meio a uma pandemia e para além dela e quais são as perspectivas para 2021. Olá, Jorge, bem-vindo a Futuros Urbanos. Muito obrigada por estar com a gente hoje.
1: Oi, Luanda, muito bom estar com vocês aqui no Futuros Urbanos e vai ser um prazer estar nesse programa de final de ano, não é? Conversando sobre desafios que a gente tem pela frente.
0: Obrigada, Jorge. Bom. Estamos chegando ao final de 2020, um dos anos mais turbulentos da nossa história recente, sem dúvida, para toda a nossa sociedade. E antes de falarmos dos próximos passos, né, do ponto de vista das cidades brasileiras, podemos dizer que a gente vai entrar em 2021 mais fortes, né, mais resilientes? Como é que a gente chega ao final do ano sobrevivendo a tudo isso, olhando para trás um pouquinho é, antes de falarmos do futuro, Jorge?
1: Sabe, Luanda, eu percebo que a pandemia... Ela pode trazer para a gente, tanto do ponto de vista individual como coletivo, a gente pode aproveitar ela para ela aprender muito, não é? Porque, no fundo, nós estamos sofrendo como sociedade, né? Porque eu digo sofrendo porque muitas vidas estão sendo perdidas, a gente vive com uma presença permanente do medo, as incertezas que existem. Então, nós estamos, assim, dentro de um, de um processo que eu diria que tem sido um processo de sofrimento de alguma forma. E isso pode nos levar a algumas reflexões do ponto de vista individual que podem, muitas delas, contribuir para uma mudança da nossa vida, né? para, um, para podermos estar crescendo, eu diria, e amadurecendo. Mas isso também vale para o coletivo, não é? Isso pode ser... A gente pode estar pensando em questões que afetaram a nossa vida coletiva, a vida nas cidades, como você perguntou. Eu não tenho certeza, eu estaria mentindo, se eu dissesse para você que eu olha eu tenho certeza que isso vai mudar, eu percebo que, para muitas pessoas, tanto do ponto de vista individual como coletivo, aí, o desejo é de voltar como era, como estávamos, de alguma maneira. E aí eu vejo que tem pouco aprendizado nisso, porque, na verdade, eu entendo que nós estamos vivendo um problema, como às vezes vivemos nas nossas vidas, nós estamos vivendo um problema coletivo que é fruto de desequilíbrios que foram causados por todos nós. Portanto, de alguma maneira, repensar isso é muito importante. Nas cidades, seria muito importante que a gente pensasse né? nessa chave, eu quero crer. Porque aí, nas cidades, é que está aterrizando todos esses problemas. Então, tudo que a gente está vivendo em termos de saúde, não é? em termos de educação, em termos de inseguranças em relação às questões de renda, de trabalho, elas estão aterrizando nas cidades. Então nós temos uma, nós teremos uma grande oportunidade de refletir como nós podemos sair dessas questões. Mas seguramente não é da mesma maneira que a gente pensava antes da pandemia. Vai ter que ser de uma outra forma. Vai ter que ser de uma forma talvez com uma escuta maior para que a gente possa ter mais participação da sociedade, das pessoas, nas opiniões, nos diálogos vai ser considerando mais efetivamente a população mais vulnerável, porque nós temos efetivamente que enfrentar essas questões, vai ser olhando para o ambiente, não como uma coisa apartada da gente, mas como uma coisa integrada. Então, nós podemos ter aprendizados muito interessantes aí para fazer valer, de alguma maneira, esse momento que a gente está vivendo.
0: Agora, Jorge, considerando exatamente aqui o nosso universo das gestões municipais, né? esse é o grande foco de trabalho do, do Instituto de Cidades Sustentáveis. Considerando esse cenário de pandemia, ainda sem previsão para acabar, infelizmente, no meio de tantas incertezas, não só em relação às questões sanitárias, à saúde, mas também às questões ambientais, às questões na economia, às questões sociais, quais são os principais desafios das gestões municipais que inauguram agora um novo mandato a partir de janeiro?
1: Eu creio que os desafios dos prefeitos vão vão caminhar muito na direção de alguns temas, eu diria. Se eu pudesse elencar, eu falaria assim, olha, a saúde efetivamente é um problema que as prefeituras vão ter que enfrentar, porque nós não estamos livres. O aprendizado que a gente tem, eu acho, é que a gente não vai estar livre de outras pandemias. Não é? O que não deve nos assustar nesse sentido, eu quero crer. Mas é um alerta para que a gente esteja mais preparado para poder enfrentar essas questões e isso significa você ter investimentos maiores em saúde, em equipamentos, em pessoas, em ter um atendimento mais qualificado para a população de uma forma geral. Acho que a saúde, portanto, é um tema que vai estar muito presente na vida das cidades daqui para frente. Um outro tema é o tema de educação. Eu acho que nós vamos ter que enfrentar, mesmo nesses momentos que a gente está vivendo, não é? Nós vamos ter que encontrar maneiras de avançar na educação. Eu queria lembrar que 85% das pessoas estão em educação pública. Eu digo dessa questão do enfrentamento, de uma questão em que ela é, sobretudo, pública. Então, nós temos que achar caminhos. A educação, sobretudo, para as crianças, para os mais jovens. As escolas são um espaço de aprendizado, mas são um espaço de encontro social, de assistência social, ali se discute muito os problemas das crianças, de segurança alimentar. Então você tem a educação como um espaço muito importante na vida de boa parte da população brasileira. A questão de um município gerador de renda e trabalho preocupado com isso é um outro ponto Cada município tem sua vocação, eu diria. Como é que a gente vai conseguir trabalhar essa vocação? Entendendo que a gente tem que gerar oportunidades de trabalho, sobretudo para a população mais jovem, para todos. Mas eu falo da população mais jovem porque a taxa de desemprego da população mais jovem é o dobro da taxa média de desemprego. E isso é um risco que a gente tem na nossa sociedade, da população mais jovem não conseguir criar as perspectivas de vida para frente e isso ser nós perdermos um potencial enorme que está instalado na juventude. A questão de geração de trabalho e renda é algo que as prefeituras, através das suas vocações, do olhar para isso, do envolvimento da sociedade, pode avançar. E, para não ficar uma, uma, é muito extensa essa, essa lista, Luanda, eu citaria mais a questão da infraestrutura e da habitação, porque a, a, a habitação precária, a falta de esgoto, esgotamento sanitário, ainda temos 100 milhões de pessoas sem esgotamento sanitário no Brasil, 35 milhões de pessoas sem a água potável chegando em casa perenemente, quer dizer, as habitações precárias não permitiram que a gente fizesse isolamento, não permitiram que a gente tivesse higiene, fizesse a higiene que as entidades de saúde recomendam. Então, um desafio também muito grande esse da gente proporcionar uma melhora dessa infraestrutura. E eu finalizaria dizendo assim, nós aprendemos também, no período da pandemia, e não só por conta dela, que tem agendas fundamentais para a gente. A questão do racismo apareceu como nunca, mesmo que tenham sido por outros motivos, mas foi durante esse período que houve uma reflexão, foi durante esse período que ele apareceu de uma maneira mais clara, a violência contra a mulher apareceu fortemente uma sociedade portanto que tem um racismo estrutural e um machismo estrutural dentro dela deve ser enfrentada e a gente tem caminhos para enfrentar isso então eu acho que todas essas questões Luanda que se ressaltaram nesse momento nós precisamos dar prioridade para ela nós não vamos resolver todas ao mesmo tempo mas nós vamos começar a encaminhá-las e isso é um grande desafio que as cidades têm.
0: Perfeito, Jorge. Uma das questões que são muito caras ao Instituto de Cidades Sustentáveis é a, a importância da participação social, né? do papel da sociedade civil. Inclusive, o Programa Cidades Sustentáveis acaba de lançar um módulo e um guia específico sobre participação social, um guia que é orientador para os gestores, que serve de consulta e, e que nos mostra quais são as, uh, as infinitas possibilidades de parcerias né? entre os gestores e a sociedade, entre os gestores e a academia. Então, nesse contexto, como é que você vê o papel da da sociedade civil no apoio a esses gestores em trabalhar conjuntamente, você sente que há uma abertura, que os novos prefeitos que estão chegando aí ou que estão se sendo reeleitos, eles têm essa predisposição e que talvez esse processo da pandemia também possa ter trazido uma possibilidade de abertura de novos canais para isso também, para as questões que vêm da sociedade?
1: Olha, Luanda, eu eu não sei se há uma abertura. Pelo perfil dos prefeitos que foram eleitos de uma forma geral, eu acho que eles não trabalham com a hipótese de um aumento de participação, mas eu acredito muito que a sociedade trabalhando isso, eles possam verificar que isso é uma grande oportunidade que a gente tem. Dado esses desafios que nós estamos falando, inclusive aqui no programa, eles são de tal ordem hoje, não é? Os desafios de desigualdade, ambientais, culturais, de econômicos, de trabalho e renda que nós não vamos resolver é, sozinhos isso. Sozinhos, eu digo, se um prefeito imagina que ele sentado num gabinete, no centro de uma cidade, rodeado de alguns secretários, e mesmo com o apoio de alguma Câmara de Vereadores, com alguns vereadores, possa encaminhar soluções para uma cidade com essas complexidades que nós temos, eu, eu quero crer que ele está muito enganado. Então, nós vamos conseguir avançar mais estruturadamente nisso se a gente tiver um diálogo, se a gente tiver uma escuta com quem participa, com quem está vivendo os problemas, e esse diálogo é fundamental para gerar um outro grau de confiança na sociedade, que é fundamental hoje para a gente poder avançar em qualquer espaço que nós estejamos, esse grau de pertencimento, a participação. E a participação é muito importante. Né? Foi lançado esse guia, como você disse, pelo Programa Cidades Sustentáveis, ele está disponível gratuitamente, para todas as pessoas que quiserem acessá-lo, gestores, sociedade, porque ele é um grande orientador não é? desse processo de participação. E eu diria que nós tivemos uma, uma decisão agora, a questão de mês, no Supremo Tribunal Federal, que constitucionalizou a questão dos conselhos de representantes, o que é um passo muito importante para a participação da sociedade. Essa constitucionalização ela faz com que o legislativo possa criar espaços de representação, conselhos de representação, para a sociedade. Portanto, qualquer morador de qualquer cidade pode estar dialogando, e estimulando e pressionando para que se avance, que a Câmara de Vereadores avance na criação de conselhos de representantes da sociedade. E isso vai contribuir muito para o encaminhamento de soluções nas cidades. É por aí que eu acho que é um caminho necessário para a gente poder tomar decisões que avancem. Até porque, Luanda, só para fechar, é a sociedade civil que estará permanentemente acompanhando. Um governo ele tem uma gestão, ele fica durante quatro anos, quem sabe quando reeleito, oito. Mas a sociedade está permanentemente. Então, isso pode ser encarado, inclusive, como uma garantia de uma continuidade de políticas que possam avançar. Então, por todos os campos, a participação é fundamental.
0: Jorge, você falou no começo sobre o perfil dos prefeitos. né? Qual é a sua análise é, do resultado das eleições municipais deste ano como um todo? Né? Se a gente fosse tirar ali um, um ou um dos principais recados que vieram das urnas da população, quais você consideraria mais importantes? Né? O que, que a gente tira de aprendizado desse resultado das eleições municipais de 2020?
1: Uma das questões que eu acho que ficam como uma marca das eleições é que a extrema-direita no país ela teve uma perda, não é? E eu falo de extrema-direita, é, digamos assim, quem está mais diretamente ligado ao governo do presidente Bolsonaro, né? que teve, digamos assim, uma perda nos candidatos, que ele apoiou especificamente, e naquele, digamos assim, naquela, aquele modo de ser de pessoas que não estavam na política e que chegavam de repente, não é? E houve uma avalanche disso nas eleições de 2018. A mesma coisa não se repetiu agora, em 2020. Então, de, no ponto de vista mais macro, eu diria, eu acho que a extrema-direita perdeu nessas eleições e ela não teve uma participação que, supostamente, o presidente da República imaginava ou poderia ter tido. Por outro lado, é, é, quem teve mais votos nas eleições foi, digamos assim, a base que hoje apoia o governo. É, e o que se imagina é que essa base é uma base muito misturada, essa base de partidos que, que eu diria que estão mais à direita é, no nosso país. E foi, foram partidos que cresceram muito né, nesse processo. E aí existe uma mensagem em relação a essas questões. Eu acho que é a sociedade está fazendo escolhas. Acredito que foi uma eleição muito curta, não é? Em que os nomes que já estavam estabelecidos tenderam, na verdade, a se colocarem ou serem reeleitos ou as pessoas mais conhecidas por terem a questão da imagem delas estabelecida foi mais tiveram, digamos assim, mais facilidade numa eleição de um prazo tão curto nesse processo e acabou, digamos, esse espaço tendo um espaço significativo. Acho importante que esse espaço seja um espaço, digamos assim, civilizatório, em que a gente respeite as instituições, que respeite a ciência, que consiga avançar de alguma maneira em questões importantes para o avanço da democracia no país. E eu diria que uma última mensagem foi que houve em algumas cidades importantes, é, maiores, uma retomada, digamos assim, de um espaço mais progressista, eu diria, e que estava muito achatado no país. E isso, para uma democracia, é importante, porque, independente de ter havido, digamos assim, vitórias ou não, houve movimentos que fazem com que o diálogo possa ser estabelecido de uma outra maneira, não é? De uma maneira em que possa haver uma escuta, porque estava ocorrendo uma polarização tão forte que nem se escutava determinadas vozes, e que eu acho que isso é importante para a nossa democracia. Então eu saio da eleição mais otimista, Luanda, do que eu entrei. Otimista no sentido de perceber que bem ou mal houve um avanço da sociedade, as escolhas podem não ter sido a que você tinha como expectativa geral, mas eu acho que houve um processo de amadurecimento, não é? Em que determinados riscos nossos foram minimizados, eu diria, sobretudo da extrema direita e que o diálogo começa a ver de uma outra maneira e as composições de força de uma outra maneira na sociedade.
0: Jorge, falando agora um pouco também de, de futuro institucional, né? então, do ponto de vista do Instituto Cidades Sustentáveis, como é que você vê qual é a perspectiva do trabalho do Instituto nesses próximos meses, nesse próximo ano, nesse início de novas gestões? Qual é o papel principal? Qual é o investimento é, principal que tem sido feito para isso? Você também está tá otimista nesse sentido,
1: Olha, eu acho que o papel do Instituto Cidades Sustentáveis, né, eu sou suspeito para falar, eu acho, Luanda, porque eu acho muito bonito o trabalho do Instituto e eu acho bonito há mais de uma década, que quando ele existiu, né, porque ele se propõe, a, de alguma forma, estimular esse agente de transformação social, que são as cidades. Né? E a gente percebe que cada vez mais as cidades podem ser protagonistas de agendas importantes. As cidades podem defender conquistas muito importantes que a sociedade já teve. E pode também assumir compromissos com, outras, com outros temas que são importantíssimos para o futuro. Defender os direitos humanos, não é? Ou, ou, nessa semana está havendo uma comemoração de 72 anos da Declaração dos Direitos Humanos. Quantas pessoas não estiveram por trás há mais de século, eu diria, para construir, há 72 anos atrás, um marco da evolução humana, que é um documento dos direitos humanos. Ora, se a gente voltar 200 anos atrás, pessoas já estavam preocupadas. Então, os direitos humanos são fundamentais. A gente hoje, passados 70 anos, está tentando defender questões de direitos humanos, e as cidades são fundamentais para isso. Por outro lado, há agendas novas, eu digo novas porque elas, estão, elas já existem há um tempo, mas eu diria assim, o Acordo de Paris, que foi definido há cinco anos atrás, em 2015, as cidades assumirem esse compromisso com o Acordo de Paris, que é uma questão de não permitir que a gente aqueça o planeta a dois graus Celsius e cada um de nós tem um papel nisso, tem um papel nisso com o que a gente polui, tem um papel nisso com o que a gente consome, tem um papel nisso com os recursos naturais que a gente na verdade, utiliza... Eu digo todas as cidades e todos os cidadãos têm a ver com isso. Assumir um papel de protagonismo, independentemente de um governo estadual ou federal assumirem ou não, é uma prerrogativa das cidades. Então, um prefeito ele pode estar sinalizando, um legislador de uma cidade pode estar sinalizando. E o que o Instituto faz, na verdade, é estar estimulando essas questões que eu julgo que são muito relevantes para a sociedade. Né? Estimular um compromisso público da, da, da gestão pública, da política, que eu acho que é o caminho que nós temos para uma transformação na sociedade, sim, estimular a mobilização da sociedade civil. Esse trabalho não tem fim, eu diria. Portanto, nós começamos um ano dando continuidade a um trabalho que nós estamos fazendo já há um tempo, não é? Mas, a cada gestão, isso se renova. E agora nós dialogamos com os novos prefeitos, com os novos vereadores e com a sociedade civil com essa rede da sociedade civil para continuar de alguma maneira colocando energia nessas questões, digamos assim, que vão ser a base de sustentação do desenvolvimento sustentável da nossa sociedade. Então, eu fico eu sou muito animado com o trabalho do instituto, acho que a gente tem desafios porque estamos começando gestões, porque nós temos que mobilizar a sociedade e me dá a impressão que com a pandemia Ficaram tão mais evidentes esses problemas nossos que me dá esperança, na verdade, que a gente possa estar sensibilizando mais os gestores, efetivamente, nós como sociedade civil, a estarem avançando nessas que são efetivamente as prioridades que as cidades deveriam ter.
0: Tá certo, Jorge. Muito obrigado. Então, é uma enorme responsabilidade e um trabalho muito bonito, certamente. Desejo boa sorte aqui para todos nós. Muito trabalho pela frente, muitos desafios. E eu agradeço aqui a sua participação no nosso podcast. Muito obrigada.
1: Eu posso falar só mais uma coisa, Luanda? Claro. Assim, eu percebo que essa oportunidade da pandemia ela é uma oportunidade em que a gente, na verdade, teve uma relação muito forte com a morte, na verdade. A gente teve muito medo. O medo foi uma coisa muito presente. E esse medo nos leva a pensar na nossa fragilidade. Como nós somos frágeis nesses processos? E isso pode fazer com que a gente repense posturas nossas em relação, por exemplo, à nossa integração com a natureza. Nós fazemos parte de todo esse processo e um ponto que nós, digamos assim, um vírus está conseguindo nos paralisar em relação ao medo que nós temos. Portanto, cuidar mais disso é fundamental. Por outro lado, nós também tivemos um contato muito grande com a finitude, porque nós vimos muitas pessoas morrendo. Muitos de nós, lamentavelmente, tivemos parentes, pessoas próximas, e mesmo que não tenhamos tido, nós estamos vendo uma quantidade de mortes muito grande nesse, nesse, nesse momento que a gente está vivendo. Isso faz com que a gente repense algumas questões em relação a onde é que nós estamos colocando o nosso tempo. E quem sabe não pensar tanto em futuro, mas pensar muito em presente nesse sentido porque nós, na verdade, temos o domínio sobre o que a gente pode fazer por aqui, nesse momento que a gente está vivendo. E tivemos uma noção também da nossa insignificância. Diante de tudo isso, nós efetivamente somos insignificantes. E essa insignificância pode nos levar a sermos mais humildes. Podemos reduzir, talvez, as questões do nosso ego das disputas que, muitas vezes, a gente entra. Então, eu acho que existem aprendizados aí que podem valer do ponto de vista individual para que a gente entenda nossos limites, para que a gente reduza, digamos assim, o nosso ego e valorize, digamos assim, sejamos mais humildes, efetivamente, e atuemos mais fortemente no presente, porque é nele que nós estamos vivendo, olhando sempre de uma maneira solidária dentro desse sentido, nos sentindo um membro de uma grande sociedade maior, de uma comunidade de vida que vale a pena estar aqui para a gente aproveitar o potencial que a gente tem. E, nesse sentido, a gente está finalizando o ano. Eu acho que são momentos muito legais para a gente estar tá repensando o que vem pela frente. E eu deixo só uma mensagem de que eu acho que nós podemos sim estar tá melhorando individualmente. Nós temos uma grande oportunidade se a gente pegar essas questões pelo lado, digamos assim, de aprendizado que a gente tem, e coletivamente, quer dizer, fazemos parte dessa cidade que nós discutimos aqui, temos pertencemos a isso e podemos contribuir também para que a gente consiga ter uma, uma condição de vida melhor para todas as pessoas, dos mais vulneráveis aos menos vulneráveis, mas, sobretudo, aos mais vulneráveis, porque nós precisamos de uma sociedade mais equilibrada até para que, individualmente, a gente consiga se sentir melhor. Obrigado.
0: Obrigada mais uma vez, Jorge. Bela, bela mensagem, importante para a gente repensar não só o nosso futuro, mas o nosso presente, como você bem falou. Esse foi o segundo episódio do Futuros Urbanos Talk, realizado pelo Instituto Cidades Sustentáveis. Para saber mais, acesse icidadesustentáveis.org.br e inscreva-se para receber a nossa newsletter. Até a próxima!